0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Atamint, reconoció públicamente en una entrevista que los consejeros han recibido amenazas contra su integridad. A menos de dos semanas para las elecciones anticipadas presidenciales y legislativas, estas amenazas forman parte de un contexto violento que sacude a todo el país. El mes pasado fue asesinado el alcalde de Manta, Juan Intriago, y también el candidato asambleísta, Ríder Sánchez, lo que llevó a que ahora alcaldes, prefectos y candidatos cuenten con protección policial extra. A pesar de las amenazas, el Consejo Nacional Electoral comenzó con la distribución de los paquetes electorales a las provincias amazónicas para garantizar la realización de los comicios el 20 de agosto. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa desde Buenos Aires con más detalles. Muchas gracias, Víctor. La ola de violencia e inseguridad que sacude al Ecuador por parte de bandas delictivas ya está afectando el proceso de elecciones anticipadas. El pueblo ecuatoriano acudirá a las urnas el próximo domingo 20 de agosto para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional, disuelta por el proceso de muerte cruzada, y al reemplazante del presidente Guillermo Lazo, quien debe dejar su puesto de manera anticipada. Pero casos de violencia contra autoridades y candidatos resaltan el riesgo de la actividad política en el país. El pasado 23 de julio, el alcalde electo de Manta, Agustín Intriago, fue asesinado a los tiros cuando realizaba una actividad en el barrio 15 de Septiembre de esa ciudad. Una semana antes, el candidato asambleísta por Alianza Actuemos, Ryder Sánchez, fue asesinado con tres tiros en la parroquia La Unión. En mayo, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, salió ileso de un ataque a tiros, pero hubieron otros seis heridos. En lo que va del proceso electoral, se han reportado 23 agresiones contra la prensa, candidatos y medios de comunicación. Nadie está a salvo de lo que parece ser una ola de violencia enfocada en el proceso electoral. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, el CNE, Diana Atamaint, declaró en una entrevista al medio La Posta que los miembros de su organismo también fueron amenazados. Hemos también nosotros recibido amenazas a los consejeros nacionales, de personas reales y mucho más de troles en estos dos últimos días, indicó Atamaint. Eso ya está denunciado. Advertimos a la ciudadanía que lo que nosotros queremos es que estas elecciones se mantengan la tranquilidad, que realmente se vive una fiesta en paz, una fiesta democrática, pero estamos atentos y hemos denunciado a las autoridades competentes, aclaró la presidenta del CNE. Los políticos ecuatorianos buscan una mayor protección policial durante esta campaña. Cinco prefectos, 15 alcaldes, 19 candidatos asambleístas y seis de los ocho binomios de candidatos a la presidencia ya cuentan con resguardo policial extra y hay varios más que lo han solicitado. Nos comunicamos con el politólogo ecuatoriano Adrián Fernando Maya para que nos comente sobre la situación de seguridad en Ecuador sobre el final de la campaña electoral. Adrián. A dos semanas de las elecciones, hay autoridades, candidatos y hasta consejeros electorales amenazados o asesinados. ¿Cómo está afectando la inseguridad a la campaña política?
0: El contexto en el cual se están atravesando estas elecciones es enteramente atípico y realmente preocupante, porque nunca en la historia del Ecuador hemos tenido que atravesar por estas situaciones dentro de campañas electorales en las cuales los candidatos, y no solo ellos, sino también las autoridades que ya fueron electas, han recibido amenazas de muerte, atentados de muerte o han terminado de forma directa y violenta en contra de su vida. Una treintena de candidatos, incluidos seis de los ocho presidenciables, tienen resguardo policial de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral y la mayoría de estos que están protegidos se encuentran en la provincia de Los Ríos, que es en el sur del país, donde rige un nuevo estado de excepción desde la semana anterior, que es el único mecanismo que el gobierno de Guillermo Lazo ha contemplado para poder hacer frente a la problemática de la inseguridad y hacerle frente también a estas amenazas de muerte y atentados en contra de los candidatos. También existen ya amenazas en contra de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. No se sabe a qué consejeros, cómo fueron las amenazas de muerte debido a que el proceso ya se encuentra en fiscalía. Es por ello que no hemos podido obtener mayor información y tampoco se ha sacado más información a la luz por parte de las autoridades. Pero existe un riesgo grande para poder hacer política, lo cual... Pone en riesgo y ponen un desbalance completamente preocupante el tema de la democracia, de la participación política, pero sobre todo también a quienes se encargan de regular, de ejecutar y de brindar todos los insumos necesarios para cumplir con esa campaña electoral. Esto es algo, un retroceso terrible por parte de la crisis de inseguridad la cual está quejando y atormentando al Ecuador y que lo vemos reflejado y expresado de forma abrupta dentro de las elecciones ya que existen personas que han fallecido ya sea por este cúmulo de atentados ya sea en las campañas anteriores, las seccionales y ahora en estas campañas nacionales vemos el mismo efecto por parte de estos grupos criminales.
1: A pesar de la inseguridad... ¿Se espera una buena participación electoral?
0: Pues cabe resaltar que el votante se encuentra obligado a acudir a las urnas para poder ejecutar su derecho al voto, pero eso no quita que exista preocupación también por parte de la ciudadanía, porque incluso han habido atentados, han habido balaceras, han habido crímenes en frente o cercano a distintos recintos electorales que son escuelas o colegios. La ciudadanía... No solamente no es que no se va a sentir segura al ir ejecutar su voto, sino que también no se siente segura en su diario vivir. La preocupación principal hoy por hoy de los ecuatorianos es salir de casa y pensar que tal vez no vamos a regresar a nuestros hogares, lo cual está generando una limitante para la participación política de estas personas y más que nada para que se empiece a discutir, a proponer... Temas de real interés y pues respuestas por parte del gobierno han sido enteramente limitadas.
1: Faltando dos semanas, ¿qué dicen las encuestas? ¿Hay algún candidato con posibilidades de ganar en primera
0: vuelta? El carácter atípico de estas elecciones que puso a correr a los distintos partidos políticos pues ha resultado muy conflictivo debido a que en tema de encuestas y los porcentajes que brindan especialmente a los candidatos presidenciables pues son muy fluctuantes el único rasgo el cual no ha venido variando de encuesta a encuesta, es el liderazgo dentro de la intención de voto por parte de la candidata del proyecto de la Revolución Ciudadana, Luisa González, quien lidera en un promedio, hay en, en encuestas que le dan desde un 26% hasta un 36% de voto ya consolidado y a diferencia de su segundo lugar, que incluso en la encuesta más negativa sobre esa situación les da un porcentaje de diferencia de mínimo 10 puntos con su segundo lugar, que varía bastante. Hay muchas encuestas que le dan un segundo lugar a Jaco Pérez, otras que le dan a Otto Sonnenholzner y otras que le dan a Fernando Villavicencio. Entonces, si podemos ubicar dentro del top 5 los candidatos que se encuentran muy presentes en las encuestas, estaríamos hablando de un liderazgo indiscutible por parte de la candidata de la Revolución Ciudadana, seguido por Yacu Pérez, Otto Sonnenhausner, Fernando Villavicencio y Jan Topic. Estos son los cinco lugares los cuales se encuentran disputando diariamente y justamente la premura con la cual se está estableciendo estas elecciones hace que varíe de semana a semana estos números que nos ofrecen distintas encuestadoras. Hay que recalcar también que estas elecciones se vienen manejando con una campaña muy intensa dentro de las redes sociales, ya que el único voto duro que ya se encuentra consolidado es del proyecto de la Revolución Ciudadana, pero la estrategia de comunicación que se está ejecutando dentro de la esfera digital es lo que va a sumar también bastantes puntos. Es por eso que tenemos una inversión fuerte respecto a publicidad dentro de las redes sociales por parte de todos los candidatos. Y vemos también... Que algunos están llegando a su techo como es el caso de Fernando Villavicencio, que distintos analistas y distintas encuestas sugieren que él ya ha llegado a su techo que está aproximadamente entre un 12 y 14% de intención de voto, mientras que otros candidatos como Jan Topic como Otten Sonal Hosner y Jaco Pérez, pues se encuentran aumentando esos puntos, no de forma radical, pero sí en puntos porcentuales en los cuales las personas empiezan a identificar mucho más empiezan a generar una empatía con las propuestas de estos candidatos y pues empieza a direccionarse su intención de voto por cada uno de ellos. La intención de voto nulo es también mayoritaria incluso que el segundo lugar indiscutiblemente a forma de resumen. Luisa González y el proyecto de la Revolución Ciudadana se encuentra liderando de forma muy amplia la intención de voto dentro de este proceso electoral. Existe la posibilidad de poder ganar en primera vuelta, pero dentro de estas dos semanas que quedan frente a las elecciones debe haber un gran boom, que ese boom pues lleve todo este soft vote, este voto flotante, a direccionarse por la candidata Luisa González para poder ganar en primera vuelta. Pero mientras tanto, hoy por hoy, bajo las lecturas hasta el día de hoy, existe una segunda vuelta, ya que recordemos que las condiciones para ganar en una primera vuelta es que debe haber una diferencia mayor de 10 puntos entre el primero y el segundo lugar y sobrepasar más del 40% del voto el cual ha sido recibido. Todavía nada está dicho, todo es muy fluctuante como les he venido comentando pero la probabilidad de ganar en una primera vuelta es latente y se encuentra también ya analizándose frente a los escenarios que se han venido construyendo hasta el momento.
1: El el aumento de la violencia en las calles ha sido una característica del breve gobierno de Guillermo Lasso. Las elecciones anticipadas marcan el final de su mandato, pero no escapan a los resultados de su gestión.